0: 呃，又到了一周，呃，一本经典的时间，我不知道是不是会对大家的感觉分量太重呢？对我是的，<笑>可是呢，我今天非常开心，是因为我请到了是，呃，已经三年多不见，但是我一直关注着他的出版社的出版品哈，因为早年我也在历绪这家人文的出版社待过，那今天的。呃，这个领读人呢，他是我心目中的北海小英雄，呵呵是左岸文化的总编辑黄秀如，但是我们都称呼他小薇。小薇你好，海有慧慧你好，好久不见呐，真的哦,哦、嗯，很开心你今天呃要来跟我们来分享是人文类的书，嗯嗯，因为在呃今年也青春开播以来，大部分是文学的作品哦，但是你选的这个这两本书，我自己也觉得。那个文学的意味很浓啊，好像我我自己从里面感受到的，不是你在左岸文化里面要彰显的是呃关于人类人类的心智，或者是关于时代的变动里面的矛盾或冲突。嗯、呃，我觉得里面更有很多的是一些呃人性是的力量。所以今天我们带来的第一本书是，我们带来第一本书是一个德国人的故事。是怎样的一个德国人？发生在什
1: 么时代的故事？哦，这个德国人先说，他是个高级德国人。那我们当然就是说，讲德国人有什么？有什么？从现在角度来说，德国人就是德国人嘛、嗯。可是，呃，话说，如果大家对德国历史稍微有一些些的了解，嗯，呃，这些德国人之成为德国人，其实历史并没有很久。嗯，在一八七一年，他们打败法国的那个普法战争之前，其实。是一个普鲁士，嗯、是,是普鲁士、嗯。后来普鲁士逐步的统一，我们后来所说的那个 a n d 就是那个德境、嗯嗯，之后才有一个德意志帝国。嗯、可是這個德意志帝国到了第一次世界大战，我们用时间算一算哦，一九一四年大战爆发，嗯、然后一九一八年大战结束，减、嗯、掉一八七一年，其实也不过就是四十几年的时间、嗯。也就是说。你如果是生在那个十九世纪二十世纪之交的那个时候的人，嗯、你刚开始生下来的时候你是帝国的人、嗯，可是等到第一次世界大战结束的时候，帝国就覆灭了，然后就成立了威马共和，嗯、你突然之间就变成了共和的人，嗯、可是等到一九三三年希特勒的那个纳粹党上台之后，你突然又变成了一个第三帝国，帝國是一个集权主义国家的人，嗯、之后呢，你如果运气好活过第二次世界大战。进入1945年之后，你就突然变成了一个分裂的东德跟西德的人。嗯、所以，其实就是说，如果你是一个活在二十世纪的德国人来说，任何一个德国人的故事其实都很值得说。可是，我们这一个德国人，他是呃，生下来说是德意志帝国，然后他们家是普鲁士的人，嗯、是普鲁士非常有名的清教徒家庭。那普鲁士在德意志帝国里面，它就是一种高级的人类。高级的人类的意思是说，不只是因为他们就是那个帝国的核心，同时他们的那个就是社会地位也很高。那我们的这一个哈夫纳就是塞巴斯提安·哈夫纳，他小时候出生在柏林，普鲁士人。所以当他知道那第一次世界大战爆发的时候，那时候很小，他只是有待小学，他那时候。内心里面怀抱了帝国的荣光，他觉得我们一定会得到最后的胜利、嗯。可想而知，这样子的一个就是说，渴望德意志帝国可以在第一次世界大战战胜的人，到了希特勒上台的时候，他变成一个非常痛恨他自己的祖国，巴不得他自己不是德国人的德国人。然后之后，他就在希特勒上台第二年，嗯、呃，一九三九年应该是纳粹入侵波兰没多久之后。他就离开了德国，去了英国。嗯、那很多读过这本书的人都知道，他是为了他的犹太女朋友移民而走的、嗯。可是这种为爱走天涯的故事好像也太简单了吧？嗯、其实不是。他的这个回忆录从1914年讲到1933年，嗯、就在讲他从很小的过程，十几岁一直到他三十岁过后这一段时间当中，他所经历到了那个德国发生了什么事。促使他从一个高级的德国人之后变成要避夷他自己的祖国，然后跑去当外国人。嗯，他就在
0: 讲这一段，而且以这样子来说，他是做了一个非常困难的选择。是这个困难的选择，使得包括呃这个作者的名字塞巴斯提安跟呃哈夫纳是两个不同的名字的组合。其实他本来叫普雷特啊，就是他有一个我
1: 们现在比较比较难念的那个。德国名字、嗯，但是后来他到了英国之后，他为了不要就是牵累到他在德国的家人、嗯，所以他在英国当记者，然后写专栏、写东西、写书的时候，他就取了一个笔名。嗯、然后那个塞巴斯提安当然就是就是巴哈,巴哈、嗯，然后呢，那个呃哈夫纳是莫扎特的一首交响曲，叫《哈夫纳交响曲》。的那个就是名字是对，所以他就把巴哈跟莫扎特就是完美的结合在一起。那当然由此可知，嗯、我们也知道，就是他应该是巴哈跟莫扎特的热爱者。嗯，那某种程度来说，当时的德国已经变成了一个种族主义的，就是法西斯政权。嗯，因為他没有办法跟别人讲说，我热爱那样子的德国，可是我曾经热爱那个。拥有巴哈、拥有歌德、拥有莫扎特、拥有贝多芬的那个德国
0: 是，所以，我们刚刚回到刚刚说的那个困难的抉择，是因为他在小学历经一次大战的时候，对他而言，或对他们那个比较高级的上流的家庭而言，那个远方的炮火以及阵亡的这些兵士的数字，都变成是一种游戏，嗯，一种战报之后的欢乐。是，他们对这个国家的。那个想象是属于比较虚幻的一种呃游戏的数字的游戏的，没错。可是，在历经真正到他这个回忆物，就是从为什么他要从一四年写起，以至于到三三年为什么又中断？那我们再回到说，嗯、那个中断是在他选择了逃离那个荣光的帝国。这个是一个什么过程？这个可能也是这本书会打动很多年轻人的原
1: 因。也是，刚刚慧慧不是有提到吗
0: ？就是对他们这些柏林的那个高
1: 级普鲁士人来说，死掉那些人啊，就是老实说，并没有真的那么的，就是放在心上，因为它就是数字。嗯，然后因为那个普鲁士是从十七、十八世纪之后就变成欧洲最厉害的军事强国，所以任何一个普鲁士出身的人，应该没有人认为自己的国家会打败。嗯，那所以当你从一个高度的，就是期待当中失望了之后，其实他有很多跟他们一样的朋友，他们会变成另外一种人。嗯，我们是不是讲啊，我们大家都是出生就是知识分子家庭，或者都是他们都是在柏林就学的人。然后他的朋友里面有大概有几种人，那有几种人，他是那种呃，他自己说他其实是比较中间，嗯，他很难说他自己是什么。在那个年代，你知道，就是欧洲在第一个呃三十年的时候，各式各样从左到右的思潮都在欧洲不断的发生，然后也引发很多的争议。嗯、哈夫纳自己也很难说他自己是左派还是右派。后来到了这本书很晚很晚很晚，他如果一定要说他自己什么，只能说他其实是一个自由派。自由派我们现在听起来都已经有点保守了，嗯、可是，在当时你要定义自己是谁，其实是很困难的、嗯。因为当你是一个那个就是支持德意志帝国的人来说，你很显然你是个右派。可是你这个右派又不是那个希特勒的那一种右派。那你说希特勒是右派吗？他一开始的时候叫做国家社会主义党啊，嗯、他一开始的时候是鼓动工人起来的一种政党啊，嗯、难道他不是一个有点像是左派的政党吗？嗯、所以其实我觉得，对于那时候的在二零年代到三零年代的那一段时间来说，这所有的思潮，所有的就是立场都变得非常的就是复杂、嗯。然后本来跟你很好的朋友，也许我们在那个同情弱势就阶级这件事情上面，嗯、我们是一样的。可是等到碰到了，就是说要面对那个外国的时候，我们突然之间又变成了势不两立，又变成仇人、嗯嗯是。是，对。然后我们两个人可能本来在那个思想上是比较偏，就是比较自由的。可是你突然碰到了，就是说犹太人的问题的时候，不行了。你那个自由派的朋友突然之间他就会觉得犹太人应该要被除掉，犹太人应该要被迁走。所以我认为哈夫纳在他成长的那个阶段，他求学的时候所
0: 认识的这些好朋友
1: ，跟这些好朋友之间的决裂，对他来说产生很重大的伤害，就是心情上。哦
0: 、嗯 oh, ，OK， 所以那个小薇跟我们提到一个重点，这个重点也是可能我们今天面临的，就是一个年轻人在长成的过程当中，当有各式各样的思想跟派系进到这个环境、进到这个社会、进到你的心灵的时候。跟人与人之间的关系也很可能产生一些微妙的变化。那这个微妙的变化对于哈夫纳来说是一个什么重大的影响？这个重大影响到甚至是决裂，或者是甚至是其他的一种变形。那为什么会让他做了这个选择？然后他展开了他以后的生命的道路。所以我们要休息一下，我们等一下再回来听小薇来跟我们谈一个德国人的故事。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典野青春》，我是陈慧慧。今天是由左岸文化的总编辑黄秀茹，也是我们大家昵称的小薇，来跟我们谈一本，呃，作为一个二十世纪历史见证，而且是呃影响了全世界，以及打动了非常多青春的心灵的一本书，这是。一个德国人的故事，讲的是一九一四到一九三三年、呃，塞巴斯提安，呃、哈夫纳他自己的故事。可是这本书呢，据我所知是他其实没有完全写完，他写到一半。他那时候已经对于希特勒的那些政权以及所要产生的一些，呃，整个动荡，甚至包括战争要爆发，他作为一个高级的普鲁士的一个法学博士，他已经嗅到了那个味道，所以他跟他的。犹太籍的女友逃到了英国去，对，那那时候他开始写的时候却中断了,了，哈、嗯，就是说这是为什么是中断了？他最后为什么这本书会出土？然后呢，就是我们刚刚提到的，就是他跟朋友之间的那些决裂，使得呃他做了这样的选择。那那个过程的转折，可不可以请小薇再跟我们深入的来聊一下？
1: 其实那个这本书啊，它并不是在当年就出版了。嗯、它当年的那个很多的手稿，包含他在德国所写的，以及包含他到英国所写的，然后之后就一直放着，嗯、一直到了九零年代，就是他年纪已经非常非常大的时候，他们家他的孩子找到了之后，重新去出版他，然后是到了二十一世纪二零零零还是二零零一年的时候才出版的。嗯嗯然后他那时候有说，他其实是写不下去。他这个整个德国的那个发展，对他的内心产生了非常大的冲突。而且我认为，其实对那个哈夫纳来说，他对他自己，对他自己先前所预见到的，就是那个呃纳粹会上台。而且纳粹的上台，并不是因为纳粹拥有了军权，然后就强迫所有的德国人要听他的。就是希特勒，可是以就是超过百分之九十的得票率。当选了第三，就呃，应该说是呃，威玛共和最后一任的总理。那、嗯、这件事情，我们常常会对于集权政权的崛起以及集权政权的就是稳定这件事情有一个错误的理解、嗯，总会觉得就是说，因为他拿着枪抵住我们，因为我们很害怕，因为我们很害怕就是被他抓到监牢里面。可是这些人在崛起的过程当中，他其实没有那么强。嗯。那为什么德国人会全心全意地去拥抱他呢、嗯？那这件事情就好像，嗯，当然这不是一个好的类比啦，就好像最近美国人突然之间你会发现支持川普的人非常的多、嗯，那很多人都会认为就是说川普其实是选不上，但是川普的崛起以及川普受到这么多美国下阶层，尤其是。百种的呃下阶层的美国人的支持，说明了就是美国社会的这种不平等，嗯、已经严重到了让他们宁可支持川普这种这么离谱的人出来。那当时就是说德国人把希特勒选出来，也跟那个整个那个大萧条，然后德国的那个经济破败。嗯嗯然后呢？德国人没有钱，我们已经战败，已经够可怜了。然后本来经历了二零年代有一段时间还不错，可是到了二九年，整个那个股市崩盘了，就是美国股市崩盘之后所引发的那个全世界的大恐慌之后，德国人的景况突然之间就就又掉下去了。那种就是、啊、就一
0: 马克兑换四呃四兆,四兆美元。
1: 兑换四兆馬克,制造马克，所以那个时候的那个在黑市上面，就是你有钱也买不到东西。那你知道，人当没有没有办法用原来的那个正常的这种市场机制来运作的时候，你可以出卖所有的东西。嗯，就是如果你能够把你们家的那个呃珠珠宝给卖掉，你会卖掉；如果你可以卖你自己的肉体，你会去出卖你自己的肉体。到最后，德国人是集体把他们自己的那个就是决定未来的权利。就交给了希特勒，嗯，因为希特勒，如果呃，如果我们还有机会，以后有机会啦，其实或者是说读者可以自己去看，那个、嗯、呃，哈夫纳后来写了一本书叫做《破解希特勒》，嗯，它里面有提到，就是希特勒对德国人来说并不是没有功劳、嗯，而那个功劳就是他把整个德国人的那个呃荣誉感给找回来的，他、嗯、也确保了就是德国人可以在那段时间之内有比较好的那个呃就业率。那当然，这件事情是基于整个那个国家社会党的,的那个力量，以及后来他们之后把它搞成一个战争机器，所以就是说这事情很复杂、嗯。但是在那个希特勒把德国变成一个战争机器之前的那个前前几年的那个阶段，德国人会觉得自己很有希望。嗯、他们活在一个希望的的那个憧憬，对那个憧憬里头憬，活在那个幻象当中。嗯，就当有人给我们希望的时候，我们为什么不支持他？嗯。这就是哈夫纳后来觉得很痛苦的地方，因为他已经秀出来这里面的不寻常。嗯，你也可以说他是有真实灼见。当然后来也有一些人很不喜欢他，德国人不喜欢他，觉得你一定是那个年纪很大的时候自己在说我，我小时候就已经看出来了这个。<笑>甚至于他们还认为他的回忆录是假的。嗯，可是因为他的小孩有把哈夫纳的文稿拿去做鉴定嘛。然后他们那个从他当时用的打字机，啊，从他用的纸张，他他们都去做鉴定，说确定就是说他的这些文稿是在就是成书的那个就是成写成的那个时间，绝对早于一九三九年。
0: 而且其中有两篇是登在当时的杂志，他有一些对，但他写过，也就是说是
1: 那时候就有一些就会有一些恶恶之事。嗯、他说：“我告诉你们，我们现在选出来这个人是个危险的人物、嗯。可是呢，这里面有一段话，我觉得很有趣。是那时候他，因为他是那个柏林呃高等法院的文官，他是个实习官。嗯”即将就是说，他把事情做成了之后，他就会变成柏林的法官。然后呢，有一天那个希呃希特勒派了他的那个黑山军冲进了那个柏林的法院，然后把里面所有的那个犹太人的那个法官跟犹太人的文官全部都赶走、嗯。那这件事情当然对哈夫纳来说受到很大的冲击。这是一个法院，那法院有他的那个神圣不可侵犯的那个地位。嗯、那你你凭什么叫那个军队？就是说，跑进来把你们不喜欢的人给赶走。这时候，他有一个旁边又有一个跟他一样是实习生的人，就拍拍他的肩膀说：“他说，他说，我知道你也是共和派，我也是共和派，就是支持威马共和但是现在为今之计，我们就只能够与狼共好。嗯，也就是说保，保有我们自己。嗯，保有我们自己。”你之后才有办法继续去努力，可是对哈弗纳来说，这样就够了吗？嗯、就是讲到，就是说我们这本书的封面，嗯、我们这本书的封面是当时一九三零年代的那种海报，里面是一堆那个，就是你看到一堆军人，然后他们就是用把右手举起来，行了那个像希特勒行的军礼。可是，在那个我们这本这个海报的最右上方，有一个人，他就是不举手。嗯，你在我们这个封面看，远远的看，你其实看不到。嗯。这其实跟我们现实的状态一样啊、嗯。有些人看起来好像没有讲话，可是他内心里面不赞许，不赞许。哈夫纳觉得他自己并不是一个英雄，他并不伟大、嗯，因为他也只能够在内心里面，我不赞许，我不赞许。我我所能够做的事情，只是我不把手举起来而已。嗯。可是，在那样一个时代，即便不把手举起来，也是一个危险的事。嗯。因为当所有人都把手举起来的时候，你凭什么不把手举起来？对啊，所以后来我认为哈夫纳他基于良心，就是对自己良心的谴责，当然也基于害怕。我觉得这也是这本书好处，他没有告诉你说我不害怕、嗯，我也没有告诉你我多么的道德高尚。但总之他就是走，嗯，他所能够做的事情就是离开他的祖国。
0: 嗯，这个也就是在这本书里面，你可以看到、呃、一个年轻的这个心灵热爱自己的祖国，可是呢，却又彷徨，是那个彷徨、呃、非常的打动人哈，以至于他在跟他的朋友之间的有很多的谈话，对这些有很多的争执，这也跟我们现今的年轻人是一样的、啊，其
1: 实一样啊，因为你看哈，<笑>呃，我们讲，哎、欸，因为我是野百合时代的人。然后经过了二十年，现在有就是太阳花世代的人。嗯嗯、那在那个运动发生的时候，大家都觉得我们是在一起的，嗯、可是其实不是。嗯、我们仔细的想想看，运动过后，我们每一个人对于。不平等的问题，对于阶级的问题，对于就是统独的问题，对于我们是谁的问题，对于我们跟中国的关系，我们跟国际的关系，甚至于我们自己内部跟原住民的关系，我们其实有很多种不同的意见。嗯，那不同的意见就会考验的我们作为一个集体的。就 是， 也许是一个时 代， 也许是集体的一种族 群， 我们到底有没有办法在这里面 做， 就是做出选 择？ 那我觉得在这里面每一个选择其实都有道德问 题， 它真的没那么的容易。
0: 对，这个也是这本书一个德国人的故事，会让很多的年轻人去思索更深层的，而不是一个表面上的灿烂的、华丽的运动。所以，我们今天非常的感谢左岸文化的总编辑黄秀如小薇为我们带来这一本一个德国人的故事。谢谢，我们下周见。嗯，谢谢。